0: 金融网，呃，金融市场方面最为关注的莫过为上个周末啊，台湾地区方面的一个总统选举。而选举过后呢，我们也看到，呃，各地方面的话也送出了不同的一些，比如说像祝福啊，或者说对事件的一个回应。对此呢，我们也看到中方有不同的一个表态。所以现在目前很多人都对于这一次总统选举过后到底会如何影响中美局势，甚至台湾地区经济等等都非常的关注啊。大家知道台湾地区当中，呃，中国方面近期。其非常注重的半导体发展，在里面这里面的话呢，其实对于地区经济而言，也有非常重要的一个角色。到底后市如何走动呢？今天为大家邀请到呢，我们的一位专家朋友们跟大家来跟进一下这件事情后续方面，到底市场应该如何平衡政治与经济为市场带来的风险？那么今天为大家主持是我正啊。今天我们的电话线上为大家特邀的嘉宾是我们的评论员、钱大公报助理总编王善勇先生。h e 王先生你好。
1: Hello， 民众好，各位朋友、Hello. 大家好
0: 。你好，现在您自己是亲身在台湾地区是
1: 吗？对，我现在人生在台北市，就是想实地观察一下这个台湾大选之后的一些情况。嗯
0: 嗯嗯，其实，在台湾地区这一次的总统大选当中，很多人都注重到底这一次的票数啊，在各党派之间带来什么样一些的成效。但总体而言呢，市场方面也非常关注投票率，始终投票率对于呃市场如何去看待这一代人，甚至这样的一个城市未来如何主宰这样的一个政策方面的一个倾向非常重要。您自己怎么样来看呢？这一次的整体投票方面，从党数方面的一个投票率到这个民间方面。整体的社会投票率方面，您有什么样的一个看法呢
1: ？啊，我个人觉得呢，这个台湾地区领导人选举这一次的投票率呢，就是跟上一届呢是略微少了一点点，但是都超过七成。这个投票率，呃，以所谓的民主国家来讲是比较高的。那我们值得观察的有几个方面，一个方面就是这个民进党的候选人赖清德跟肖美琴呢。这个他的得票率，那这一次的得票率就是五百五十八万票，就大概是四成左右。嗯，那他的得票率呢，相较于他的前任这个蔡英文，这个在二零二零年的时候呢，这个连任那个台湾地区领导人的时候呢，得到八十八百一十七万票了，或者是他首度这个获选的时候的六百八十九万票，都是大大的这个削减了。
0: 其实，在这一次的选举过程里面，您自己个人怎么样来看这样的一个选举结果给后世带来的一个影响
1: ？啊、呃，这一次的选举有一个很大的特色，就是人家很多人都期待这个下架民进党，因为民进党这几年的执政呢，觉得做得很烂。简单讲一句话，嗯嗯、这个包括这个贪污腐败一大堆事情，但是呢，最后蓝白河呢就破局了以后呢，所以现在呢就。呃，选举完以后，很多人现在就要找这个战犯是为什么造成不能下架民进党，所以就很多舆论啊，或者说很多政党都做这方面的一个检讨。嗯
0: 嗯嗯，那您自己个人其实怎么看这样的一个选举结果，对未来中美方面的一个局势会有什么样决定性的影
1: 响吗？对，所以我从这一点就可以看得出来呢，其实美国呢对台湾的政治的影响力或者介入是非常深的。我们都可以看到呢，这个台美国的一个代表团呢，在十四号已经抵达了台北，那今天呢就先后跟这个奈清德还有蔡英文他们见面。那这个代表团呢，他虽然是挂着这个前任的官员，包括前国家安全顾问跟助理前助理国务卿，但是这些人呢是对台湾非常熟悉，或者说在美国的政坛都是非常有影响力的人物。只不过这个拜登。总统碍于怕得罪太明显的得罪这个中国大陆呢，所以呢就派出一些所谓的前任来做这个呀这样的表态，也可以看得出他们呢不但是选前进进行干预呢，选后美国也这个手也插得很深。嗯
0: 嗯，您自己现在目前对于呃这个台海方面的一些的问题，其实担忧嘛？对于这个新的总统大选的一个结果以及后世方面的一个风险性
1: ？其实呢，这个。选举结果对两岸来讲呢，这个没有什么意外。就这一次选举，结果，嗯、老实的，两岸，呃，就算高层呃，我们这个，呃，中国政府的高层都看得很清楚。只不过我们看得到呢，就是在这一次选举完以后呢，我们都看到呢，国际上包括美国国务卿布林肯、日本的外交大臣上上川阳子，还有英国的外相卡梅伦呢，都先后给这个奈信德发来贺电。但是中国。外交部呢做出强烈的谴责，就说他们是干涉中国的内政，因为台湾是属于中国的内政问题，所以从这一点来来讲呢，这个美国跟他的两个小跟班呢，就是在国际上出来搞事，这个也是可以预见的。所以，我们呢，呃，中国人民解放军东部战区呢，已经今天已经发布了一系列的一些演习的一些片段，可以看出，中国政府或者中国人民解放军。这个维护国家主权、跟统一的决心是非常坚定的。
0: 其实，在这一次大选过程当中啊，也有一些的专家朋友们呢，特别留意到，在这个西方媒体啊，以及啊台湾地区媒体方面的一个表态，会着重关注于哪一些的方向。呃，市场方面当然也有不同的一些的表态啊，有一些人就觉得呢，现在目前对于台湾地区而言呢、啊，经济方面啊尤为重要，尤其现在目前大家也知道啊，这个经济方面啊，半导体其实属于美国经济方面一个非常重要的一个领域，而且呢，在台湾地区而言也有一个重中之重。的一个位置，您自己个人觉得，在未来这一段时间，透过经济，透过这些的专业发展，其实中美在台湾地区方面的一个问题会走向什么样的一个方向呢
1: ？对这个两岸的经济，呃，这次大选的影响呢，其实也是投射出中美之间呢在经济方面的博弈。这方面呢，包括半导体方面，它就是之前我们都讨论过的，就是它逼台湾最大的这个。这个电子的产业的的厂商呢，这个台积电呢要去美国设厂，去呃其他的这个所谓西方国家设厂。另外的话呢，我们都留意到呢，其实呢中美之间呢，呃的我们的说的这个这个两岸之间的经贸呢是不很平衡的，所以中国大陆方面已经开始对所谓的 ECFA 的产品的关税减让呢进行第二个或者第三个阶段的一个检讨。
0: 嗯，那您自己个人对于未来台湾地区方面的一个呃经济与政治方面的一个发展抱有什么样的一些的期望
1: ？那我对台湾方面呢，将来的经济对大陆的依赖呢会越来越少，因为大陆呢肯定是不会再给台湾这么多的关税钱了。这样子的话呢，依存度减少的话呢，其实对台湾的经济的影响是很大的。包括我举一个例子，最近呢，台湾的精密机械工业呢。也是因为，呃，大陆开始检讨这个关税呢，他们估计呢，单单这一个检讨关税，台湾就损失了三十八亿美金每一年的这个出口额，所以可见呢，只有一个行业已经影响那么大，还包括石化，还包括其他的传统产业，包括农副、农鱼产品呢，这些一系列都会受到非常大的影响。
0: 呃，之前在呃这一次的电话访问之前呢，其实您到达台湾之后啊，也我们也进行了一些的沟通，当中您也提到了，现在目前台湾选举属于呃朝小也大的一个局面，您是为什么会有这样的一个感觉呢
1: ？没错，这一次呢，其实呃这个台湾这次选举是一个是选台湾地区新一届的领导人，嗯，第二个方面呢，就是选台湾的立法机构的，就是我们说选立委，这一次的选举方面呢，可以得出一个结论，就是说。国民党没有疫情选得那么好，但是民进党是已经丢掉了十二席，所以来说两边等于说是打平。本来呢，很多人对国民党是具有很大的希望，就是说国民党可能会这个国会他们叫国会过半，就是说一席超过一半。但是最后的结果是这样子，就是国民党呢总共呢拿到五十二席，加上两个叫做无党籍的，就是比较靠他们的，就总共有五十四席。民进党呢拿了五十一席，另外就是民众党拿了八席，所以这个情况来说，就显示台湾政治将呈现朝小野大的情况。就将来很多法案呢去到立法院，都很难通得过，因为这一次呢，他们如果以一人一票去选举的话呢，有很可能呢由这个韩国瑜呢当成当这个立法院的院长，所以他将来呢肯定会强力的跟这个民进党进行这个较量的。
0: 嗯，我们其实现在也知道啊，台湾地区在前一段时间里面呢，就有不少的一些像呃一些相关的一个著名人士，呃社会有地位的一些的人士，都表明跟中国方面有不同方面的一些的合作甚至沟通。呃，也最近我们也看到呢，比如像粤港澳大湾区啊、呃，也就包括很多一些的外交政策当中，其实中国把台湾地区以及香港等等的一些的我们说呃这协同啊，或者说合作效应呢，越来越广泛。您觉得在这一方面？台湾地区方面的接纳程度有多高呢
1: ？呃，台湾地就是这个反差很大。一方面呢，就政府就肯定说这个是大陆进行统战啊，这个进行分化啊，要吸收呃这个台湾的人才啊各方面。但是大陆会将来还是会坚定不移的，尤其是跟这个闽台关系比较密切的福建省方面呢，肯定会继续推出一系列的这个会台的政策。吸引台湾的年轻人，吸引台湾的资金，过去中国大陆投资，共同谋发展，也是对于这个粤港澳大湾区也是会有产生一个很很大的影响。当然，这个对台湾来讲呢，在民进党当局来讲，肯定说这个是对他们不利的。
0: 嗯 ，OK， 呃，今天我们也看到像呃台湾地区以及呃北京方面的一些的互动啊。最近我们也看到呢，呃，星期六啊，这个选举之前，其实中国政府方面就在说，在战争与和平之间要做出选择，而且呢，在这里面呢，其实也有不少一些的言论，呃，这个令到整体的舆论方面啊，处于一个非常呃高的一个时段。有一些的分析师也觉得呢，现在目前在未来一段时间里面，台湾有可能会继续对台湾地区啊、呃、施加压力，但但是呢，也有可能在呃军演和经济胁迫等等一些的措施效果呢，可能有限。当然，这一些的字眼呢，是一些的分析师自己的用词。您自己个人其实觉得，呃，在中国方面现在目前啊发放出来的一些的外交态度，加上美国现在目前呃、啊、发放的一些的外交言语之间，对于未来台湾地区的一个风险性，会不会逐渐的超出我们的预算呢、啊？
1: 呃，这个台湾方面的这个风险，或者说台海的、这个、这个、这个、这个、这个政治的风险或者战争的风险会不会提高呢？这个是肯定会提高的，因为来讲呢，这个民进党政府呢，肯定是跟着美国走，已经铁了心跟着美国走，这个是已经确定的。所以来讲，我们都看到呢，之前呢，这个美国政府对这个台湾地区领导人呢，都做了一些事前的这个沟通或者说了解，就各个政党的候选人，他们都。会进行一个所谓的面试，所以可见呢，美国呢对于这个台湾这些选出来的这个领导人呢，是不是对他们继续忠心呢，非常的介意。如果在这个大局底下呢，在中美博弈不断的加深的情况底下呢，台湾会对大陆呢会施出什么善意，我们都会打一个很大的问号、嗯。但是我们就是了解到呢，很多民间的，包括商会啊，包括一些工种啊，他们当地的一些这个商业的机构。团体都希望说，既然是政治是这种架构，我们希望民间多一些交多一些交流，特别是台湾的旅游业者，现在都很希望说，将来可以大陆的游客可以恢复自由行到台湾去旅游，所以这一点都值得我们关注的呃未来发展。嗯
0: 在这个月的9号，我们就看到中国商务部呢曾经就说到，正在进一步的研究采取呃中止海峡两岸经济合作框架协议啊，也是我们说的 ECFA 的早期收获，渔农机械啊、汽车零部件还有纺织等等。这一当时的这样的一个消息出台的时候呢，当然市场方面的一个反响就非常的大。您自己觉得，从如果从经济的角度而言，全球其实都在经历着新冠疫情之后的一个复苏阶段，欧美市场。更加面临着一个非常非常大的一个挑战。呃，在台湾地区而言啊、呃，现在目前所谓的“背靠中国”这四个字，能够为台湾地区呃经济方面带来很大的动力吗？商界方面会看好吗
1: ？呃，商界方面都非常的担忧。嗯，这个，我举个例子，台湾的机械工会的理事长魏杰文就很忧心，他说：“一旦这个 EC f a 这两岸的这个优惠呢呃，减免呢取消以后呢，对台湾的机械产业。”的、呃、冲击是最大的，是它主要集中在这个零组件啊。它估计一年呢，最少最少呢，这个出口额对台湾整个机械产业出口额呢会减少，加差不多100亿的台币，所以这个是最保守的估计。呃，另外一个方面呢，我们都看到呢，这个国务院的关税税则委员会去年12月21号都宣布呢，从今年元旦起就取消了丙烯、丁二烯、对二甲苯等十二项。弱化货品的 ECFA 早出清单的关税优惠，嗯，所以这一系列来讲呢，这个因为总共呢，这个台湾对大陆不平等的这个这个贸易的这个商品的项目达到两千多项，所以大陆是分阶段推出的，所以随着这个不断的推出以后呢，肯定会对台湾的各个产业都会产生很大的影响。但是刚才您所说的这个会不会对台湾的经济，或者说呃，对于世界的经济会产生什么影响呢？有时候说白了也是很无奈的，因为整个美国现在对中国的整个供应链啊，整个的这个高科技业都要进行一系列的打击，在很多情况底下呢，嗯，大陆做出一些反应呢也是应该的，也是很迫于无奈的，所以来讲呢，这个可以说台湾夹在中间呢会受到什么影响呢？我们也可想而知。
0: 嗯 ，OK， 我们看到呢，其实大家都会对于呃政治事件发生之后的一个经济走向非常的关注，尤其对于整体的一个经济走向反应最为敏感的，可以说其中之一就是股票市场。呃、就在之前呃选举方面，以前的话呢，观望的气氛呢比较浓厚啊。那么上个星期呢也收在了一万七千五点的位置，随后呢也看到整体总统大选落幕之后呢，呃有一些相关消息也说到了，可能在未来。来的行情要关注像台积电等等一些的公司。呃，今天也看到啊，有一些的嘉宾也说到了，非常庆幸台积电能够撑得住。其实您怎么看？其实台湾地区方面从经济、商业以及呃民生方面，对于大选结束之后市场方面的一个行情和反应，呃，是不是如呃想象当中如此的热烈呢？呃
1: ，我觉得。很很冷淡，对这个选情选举完一个的结果呢的反应非常非常的冷静，或者说非常的冷淡。嗯、而且台湾我的很多的朋友他们都说呢，现在台湾呢也面临到一个产业的转型，就是说整个台湾的整个产业很单一的，就是倾向于这个半导体产业。对，这半导体可以找得到工作，而且工资比较高，其他产业都很惨的，惨兮兮的。我刚过来的时候，我坐车看到。这个马路上的计程车很多都是空载的，都是没有客人的、嗯。所以来讲呢，这个经济好不好呢？其实你在街上逛一下，看看计程车的生意，你就可以略知一二。嗯
0: ，尤其是这个是最直白的一个反应啊。但是在台湾地区方面，您觉得呃呃，疫情之后的一个复苏，包括这个旅游方面，其实会不会比想象当中要迎来更加多的机遇呢
1: ？他们现在呢？呃，岛内的旅游呢，生意其实很好。这个他们叫做国民旅游。为什么这样讲呢？就因为他们不出去了嘛，嗯、所以就是在岛内转来转去，自己能转得转。所以各地的很多旅馆呢，这个价第一个价位很高，特别是南部、中南部的旅这个旅馆呢，价钱都很高的、哦，价位都很高，而且订不到房间的。的所以呢，就产生一个很奇怪的现象。但是他们出国，他们叫做出国出岛呢，就比较少。那、嗯、现在慢慢，因为随着疫情结束完以后呢。他们也渐渐有出去，呃，比如去去去中国大陆啊，或者去海外去旅游，这个渐渐开始增加。嗯、但是因为这个经济不好呢，其实老百姓口袋里面的钱也不多，所以说这个会会会这个旅游业会怎么振兴呢，也是令人存疑。呃，所以呢，他们旅游业者就很希望这个疫情之前的大陆的观光客一年好歹也来个几十万、上百万这样子，对台湾的经济、对台湾的零售业啊，特别是。雇佣了很多劳工的这个地下层劳工的这个这个各个各个，比如餐饮啊各方面的这个这个产业产生有好的影响，可以从那种这种景情况，但是我个人是不表乐观的。
0: 嗯嗯，我们把视野拉得更宽一些啊。今年2024年是这个呃大选年呢、啊，今年也是有六十多个不同的一个大大小小的选举。其实您自己觉得，今年台湾地区方面的选举可以说是为今年选举方面拉开了一个隆重的拉开了一个序幕啊，始终是大家最最为聚焦的一个在一月份的选举之一。您觉得在今年市场方面会因为选举带来一些的地缘政治风险，甚至是影响到经济方面的大事吗？
1: 对这个台湾，就是我们说地缘政治方面这几个火头嘛，这个、全球的这个地缘政治风险，其中一个很重要的一个火头就是在这个这个所谓的这个东亚地区，在这个海峡两岸这个地方，这个地方呢已经这个选举完结束了，可以说是暂告一段落。你说会产生一个很大的波动呢？我个人觉得还是有所保留，但是其他呢更重要的就是我们看到俄乌战争啊，看到。呃，这个中东的地区的这些战争战火的继续的燃烧，特别是美国开始打击这胡塞武装，胡塞武装开始反击美国、美英的这些打击的话呢，那双方呢这个战斗会延续多久？对国际的油价、对这个航运的影响呢？这个才是我们关注的重点。反而这俄乌战争呢，现在基本上呢，俄罗斯是占了上风，而且俄罗斯打了那么久的战争，他经济。不但没有打坏，而且越打越好，这个也是一个很奇怪的现象，没错是我们中医学者去研究的。
0: 嗯，其实，在今年的一些的地缘政治和市场风险当中呢，市场方面看的还是偏于乐观的，因为尤其是在这一次的总统大选之后啊，其实市场方面像您刚刚所说的反应，其实并不算非常的大，而且也算是符合市场方面之前的一些的预测。但今年我们也知道，大家也是呃、啊、这个最后的一个呃最呃最重的一次的选举呢，可以说是美国总统大选。您自己个人现在目前对于美国总统大选前夕的一些的呃战。很火啊！您自己个人是怎么看的呢
1: ？对，啊，现在基本上呢，就是呃，也是民主共和两党。嗯，这个共和党呢比较清晰一点，因为现在特朗普的支持度高于那两个跟他竞争的，包括前那个美国驻联合国大使亨利啊，他们两个的支持度呢加起来都没有特朗普那么高。而且特朗现在是很谨慎、步步为营的对付他党内这两个对手。嗯一点都不敢松懈，所以说他在党内呢，要初选的话呢，应该是现在最起码有八成以上的可能了、啊。那另外一个对手就是比较奇怪了，这个、民主党到底是让这个拜登继续继续选举，或者说他实在是因为他的这个、呃、我们说这个老人痴呆方面呢，这个没有支持的话呢，<笑>是是是是是，这很大的问题。你看现在呢，他连那个国防部长也出事了，关防因为那个。那个，我们说前列腺癌呢，他现在也也身体也出现问题，而且他也没向总统报告，所以这个令人对美国的这种政治体制或者这种的现况呢、嗯嗯，我们也觉得很担忧。所以到底会这个国家那么大，那么有系统、okay ，会发生这种事情
0: ？嗯，我们也期待我们的专家朋友们跟我们最新的跟进。那么今天节目时间差不多了，非常谢谢王先生的最新分享，我们下次访问时间再见，啊、拜拜，王先生。